우리 함께 하나님 말씀 보시겠습니다 느헤미야서 2장입니다 느헤미야서 2장 10절에서 20절까지 저희 한 절씩 교독하겠습니다 제가 먼저 10절 말씀 봅니다 호론 사람 삼발락과 종이었던 암몬 사람 도비아가 이스라엘 자손을 흥황하게 하려는 사람이 왔다함을 듣고 심히 근심하더라 내가 야루살렘에 이르러 머무른 지 사흘 만에 내 하나님께서 예루살렘을 위해 무엇을 할 것인지 내 마음에 주신 것을 내가 아무에게도 말하지 아니하고 밤에 일어나 몇몇 사람과 함께 나갈 새 내가 탄 짐승 외에는 다른 짐승이 없더라 그 밤에 골짜기 문으로 나가서 용정으로 분문에 이르는 동안에 보니 예루살렘 성벽이 다 무너졌고 성문은 불탔더라 앞으로 나아가 샘물과 샘문과 왕의 못에 이르러서는 탄 짐승이 지나갈 곳이 없는지라 그 밤에 시내를 따라 올라가서 성벽을 살펴본 후에 돌아서 골짜기 문으로 들어와 돌아왔으나 방백들은 내가 어디 갔었으며 무엇을 하였는지 알지 못하였고 나도 그 일을 유다 사람들에게나 제사장들에게나 귀족들에게나 방백들에게 나그 외에 일하는 자들에게 알리지 아니하다가 후에 그들에게 이르기를 우리가 당한 공경은 너희도 보고 있는 바라 예루살렘이 황폐하고 성문이 불탔으니 자 예루살렘 성을 건축하여 다시 수치를 당하지 말자 하고 또 그들에게 하나님의 선한 손이 나를 도우신 일과 왕이 내게 이른 말씀을 전하였더니 그들의 말이 일어나 건축하자 하고 모두 힘을 내어 이 선한 일을 하려하며 호론 사람 삼발락과 종이었던 암몬 사람 도비아와 아라비아 사람 개삼이 이 말을 듣고 우리를 업신여기고 우리를 비웃어 이르되 너희가 하는 일이 무엇이냐 너희가 왕을 배반하고자 하느냐 하기로 20절 함께 봅니다 내가 그들에게 대답하여 이르되 하늘의 하나님이 우리를 형통하게 하시리니 종들인 우리가 일어나 건축하려니와 오직 너희에게는 예루살렘에서 아무 기업도 없고 권리도 없고 기억되는 바도 없다 하였느니라 아멘 하나님의 말씀입니다 성경은 어떤 책인가 하는 질문에 대한 여러 답들이 있을 수 있죠 그런데 그답 중에 하나는 성경은 하나님이 누구이신가를 말해주는 책이라는 아마 답이 가장 정확한 답이 아닌가 생각합니다 그래서 오늘도 광고를 보셨지만 에스라스는요 사랑하기 때문에 포기할 수 없는 하나님을 보여주는 말씀입니다 우리가 함께 보고 있는 그렇다면 느에미아스는요 인생의 무너진 담을 다시 세우시는 하나님 세상의 무너진 담을 다시 세우시는 하나님이 되심을 우리에게 말해주는 말씀입니다 하나님은 하나님의 백성들이 삶의 담이 무너진 채 세상 가운데에서 수치거리로 수치거리를 당하며 살아가는 것을 원하시는 하나님이 아니십니다 오늘 그 안타까운 하나님의 말씀이 오늘 노에미아가 예루살렘의 주민이었던 하나님의 백성들에게 도전하면서 했던 말 속에 잘 드러나 있죠 17절 보면 예루살렘을 건축하여 다시 수치를 당하지 말자 예루살렘을 건축해서 다시 수치를 당하지 말자 하나님의 마음입니다 하나님의 잔이라면서 사는 게왜 그래? 그런 소리 듣고 사는 것 하나님이 원치 않으십니다 하나님은 우리의 인생을 다시 세우시기를 원하십니다 그러나 하나님은요 
하나님께서 우리는 뒷짐을 지고 있는데 하나님 혼자 뛰어들어서 그 일을 하시는 하나님은 아니십니다. 우리가 느에미아서를 통해서 보고 있지만 1장에서 사실 하나님이 세우시는 일을 하기 위해서 필요한 모든 일 사실 하나님이 하셨습니다. 하나님이 모든 것을 공급하셨고요. 역사의 흐름을 주관하셨고 그렇지만 일어나서 함께 하나님의 사람들이 그 일을 하게 하셨죠. 여러분 혹시 여러분의 삶 속에는 다시 세워져야 할 무너진 벽 그냥 방치되어져 있는 그러한 무너진 벽은 없는지요? 우리 주변 세상을 돌아보면 우리가 다시 세워야 할 그러한 수많은 무너진 벽들이 없는지요? 하나님과 함께 세울 수 있으면 좋겠습니다 하나님은 다시 세우시기를 원하시는 하나님이십니다 하나님과 함께 다시 세우려면요 오늘 노에미아스를 통해서 주시는 다시 세움의 원리를 따라서 세워나갈 수 있어야 합니다 그첫 번째 원리는 이것입니다 먼저 하나님의 지혜를 구해야 합니다 우리는 보통 이런 실수를 참 잘하는 것 같아요 내가 모든 계획을 세워놓고 하나님이 그 계획을 이루어 주시도록 하나님이 그 계획을 돕도록 하나님을 도우미로 만드는 실수를 우리가 참 잘하는 것 같아요 그런데 오늘 노에미아는 그렇게 하지 않았습니다 노에미아는요 하나님이 계획하시게 했습니다 그리고 자기는 그 하나님의 계획을 이루는, 이루는 그러한 매니저의 역할로 살아가는 모습을 우리에게 보여주고 있죠 그래서 오늘 본문 말씀을 보면 노에미아가 얼마나 설레는 마음으로 예루살렘에 도착했을까요? 여러분만 상상을 해보세요. 이민 3세대입니다. 부모의 땅에 얼마나 오랜만에 돌아왔는데 그의 마음이 얼마나 설렜을까요? 무언가 나가서 행동으로 하고 싶은 그러한 마음이 얼마나 많이 있었을까요? 네에미아가요그 모든 것을 자제하고 오늘 11절에 보면 예루살렘에 이르고 나서 사흘 동안을 그가 잠잠히 있었다고 기록합니다 사흘이 무척 긴 시간이었을 것 같아요 왜냐하면 예루살렘 주민들이 웅성웅성 했겠죠 누가 돌아왔대 페르시아에서 성공하고 돌아왔대 큰 계획을 가지고 돌아왔대 모든 시선이 자기에게 집중되어 있는 것을 느꼈을 겁니다 근데 느에미아는요 도착한 3일 동안 침묵했습니다 그 침묵하면 무엇을 했는가 하면 물론 느에미아가 3개월이라는 긴 세월을 여행해서 지금 예루살렘으로 왔기 때문에 여독을 푸는 것도 필요했겠죠. 그러나 오늘 12절을 보면 그 이상의 일을 했죠. 12절을 보니까 내 하나님께서 예루살렘을 위해서 무엇을 할 것인지 내 마음에 주셨다고 그 시간이 하나님의 지혜를 구하는 시간이었고 하나님께서 나에게 그 지혜를 주셨다고 느에미아는 그렇게 고백합니다. 여러분 하나님의 지혜를 구하며 겸손히 하나님의 음성을 구하는 시간은요. 우리에게 필요합니다. 왜냐하면 하나님은 그 일을 통해서 그 시간을 통해서 굉장히 중요한 일을 하시기 때문입니다. 그 중에 하나가 뭐냐 하면 우리의 동기를 정화시키는 일을 하십니다. 하나님의 사람으로 함께 일하시기 전에 하나님은 쓰실 그릇을 준비하는 일을 보통 하십니다. 시카고에 있는 무디 신학교의 챈슬러신 조지 스위링 목사님이 오래전에 무디 잡지에 월간 무디 잡지에 이런 글을 기고한 적이 있어요. 조급함은 
우리 속에 있는 이기심의 결과로 발생한다 우리의 육신적인 이기심은 항상 주위 사람의 관심을 갈망하기에 우리로 하여금 조바심이 나게 한다 우리의 이기심으로 이기심은 우리로 하여금 즉각적인 자기 만족을 요구하며 우리로 하여금 성급하게 만든다 여러분 느에미아에게 무언가를 보여주어야 되겠다는 유혹과의 싸움이 없었을까요? 분명히 있었습니다 여러분 성경에 나오는 하나님이 쓰셨던 모든 사람들은요 우리와 같은 그러한 성정이 있는 사람들이에요 느에미아에게 그런 마음이 있었겠죠 하나님께서 저는 그 3일 동안 느에미아의 마음을, 느에미아의 동기를 누구를 위한 영광인가를 누구의 영광을 위해서 이 일을 하는가 하는 것을 다시 한번 그 마음속에 정돈케 하는 시간을 하나님께서 주었다고 생각합니다 저도 목회를 해가면서요 하나님의 지혜를 구하며 기도할 때 하나님께서 종종 그런 일을 하세요 저에게 하나님이 질문을 이런 질문을 종종 던지실 때가 있어요 지금 꼭 해야 돼? 왜 지금 꼭 되어야 하지? 왜 내가 원하는 대로 꼭 되어야 하지? 그 질문은 내 마음의 동기를 정화시키는 질문이시죠 누구를 위한 일이냐는 거예요 우리가 주의 일을 하면서 하나님의 영광이라는 그 포장 속에서 내가 들어가기가 쉬운 것이 내가 받는 영광이라는 것이 숨겨지기가 쉬운 것이 우리의 현실 아닐까요? 하나님께서 그 일을 느에미아의 삶에서 하셨어요 그리고 또한 가지 일을 하셨어요 하나님께서 느헤미아가 예루살렘으로 돌아가서 리드로서 첫 발걸음을 내딛으면서 사람들에게 리더십을 인정받을 수 있도록 하나님께서 코칭하셨습니다 오늘 13절에서 15절 사이에 보면 은그 내용이 자세하게 기록되어 있잖아요 하나님께서 기도를 통해서 우리를 코칭하세요 물론 기도가 하나님과 우리가 대화하는 그러한 펠로십의 의미도 있지만 은요 기도는 그 이상의 의미가 있어요 하나님이 코칭하십니다 그래서 오늘 느에미아가그 일을 말하죠 내가 무엇을 할 것인지 그 마음을 하나님께서 나에게 주었다고 12절에서 말합니다 느에미아가 150년 동안 할수 없었던 일이에요 그래서 방치되어 있었던 예루살렘 성을 52일 만에 재건할 수 있었던 것은 하나님의 코칭이 있었기 때문입니다 그런데 불행하게도 종종 기도에 대해서 이런 부정적인 말을 하는 분들을 가끔 만나요 뭐 그렇게 뭐 대놓고 말하는 분들도 있지만 대화 속에서 받을 수 있는 메시지가 이런 거 아닙니까? 목사님, 기도한다고 일이 해결됩니까? 여러분 그렇게 생각하세요? 기도할 일이 따로 있고 기도 안할 일이 따로 있지 기도한다고 일이 해결됩니까? 이렇게 말하는 분들은 기도를 현실 도피의 수단으로 오해하기 때문이죠 기도는요 현실 도피 내가 해야 할 일을 하나님께 떠맡기는 현실 도피의 수단이 아닙니다 기도는 하나님과 함께 현실을 돌파하는 수단입니다 이런 실수를 우리가 하지 않았으면 좋겠어요 부모로서 신앙이 없는 사람이 아닌데 자녀들이 SAT 시험을 보거나 대학 입학을 앞두고 있을 때 
거의 신앙생활을 방학에 들어가게 하는 부모들을 종종 보게 됩니다 하나님이 함께 하심이 그 정도밖에 안 될까요? 신앙이 없는 분이 아닌데 새 사업체를 열거나 계획할 때 바쁘다는 이유로 기도 생활을 방학하는 분들을 종종 보게 됩니다 여러분 나보다 조금만 전문 지식이 있는 사람이 조언을 해줘도 삶이 삶이 달라지잖아요 근데 우리의 미래를 주장하고 있는 하나님 미래의 모든 것을 아시는 하나님이 우리의 삶을 코칭한다면 인생이 달라지지 않을까요? 얼마 전에 우리 큰아이가 결혼을 하고요 아, 뉴햄시로 이사를 갔어요 직장을 잡아가지고 그래서 주말에 뭐한번 정도 전화하는데 아, 그 주에 전화를 했는데 애가 아주 그냥 완전히 녹초가 됐어요 그래서 무슨 일인가 했더니 물어봤더니 이사를 가가지고 그 토요일에 지하실, 조그만 지하실이에요 지하실 그 차고에서 들어가는 그 조그만 지하실 방을 페인트칠했다는 거예요 부부가 그래가지고 둘다 아주 뻗었어요 그래서 제가 물어봤죠 어떻게 했냐고 그래서 제가 다 얘기를 듣고 나서 얘기했습니다 아빠한테 물어보지 어떻게 하는지 그렇게 고생 안 해도 되는데 안 물어봤어요 여러분 하나님께 물어보시죠 하나님이 다 아시는데 자문서에서 그래서 우리에게 이렇게 말씀하십니다 자문서 3장 5절에서 너희는 마음을 다하여 여호와를 신뢰하고 내 명체를 의지하지 말라 오늘 보면 느에미아가요 하나님의 지혜를 구했어요 그래서 많은 비저너리들이 빠지는 함정에 빠지지 않을 수가 있었습니다 우리 주변에 보면요 비저너리들의 문제가 뭐냐면 비전은 있는데 현실을 그 비전까지 끌고 가는 중간 단계가 없는 비전어리들 우리가 많이 만나죠 느에미아는 오늘 하나님께서 그에게 광대한 꿈을 주셨어요 사실 어떻게 보면 술관원이라는 것과 돌아가서 예루살렘의 성벽을 짓는 것은 크게 관계가 없는 일일 수 있어요 하나님께서 그 꿈을 주셨어요 그리고 150년 동안 이루어질 수 없는 일을 52일 만에 하나님께서 느에미아를 통해서 완공하셨어요 하나님이 지혜를 주신 것이죠 오늘 그 지혜를 주신 첫번 사건이 뭐냐면 느에미아로 하여금 13절에서 15절 사이에서 정확하게 나아가서 상황을 파악하게 한 것입니다 오늘 뭐 자세하게 써놨습니다 남서쪽 골짜기 문으로 나가서 쭉 가다가 길이 막혔을 때 포기하지 않고 걸어서 전기불도 없는데 횃불 들고 일일이 걸어가며 자기가 지금 다시 세워야 할그 프로젝트를 파악하게 하셨다는 것이죠 그래서 오늘 보면 하나님께서 철저하게 준비시켰다는 것을 본문에서 아주 특별한 단어를 사용해서 강조하고 있는 것을 볼수 있어요 우리 한글 성경에는 좀 놓치기가 쉬운데 13절에 보니까 보니 이렇게 기록했고요 15절에 보니까 살펴보니 이렇게 번역한 이 히브리 단어는요 원래 의학 용어입니다 의사가 환자를 치료할 때그 상처 부위를 꼼꼼하게 다 살핀 후에 치료해야 되잖아요 그러한 의학 용어의 히브리 단어가 오늘 여기 의도적으로 사용되었어요 하나님께서 느에미아로 하여금 철저하게 파악하게 하신 것이죠 
그래서 많은 주경학자들이 그런 얘기를 합니다 노에미아가 그냥 페르시아에서 왔을 때 자기가 생각했던 프로젝트를 예루살렘에 있는 사람들에게 내놓았으면 아마 그들이 너무나 광대한 일이라고 그래서 할 음두조차 내지 못했을 가능성이 있는데 니에미아가 이 밤에 나가서 조사를 한 결과는 자기들이 생각했던 그 성곽보다 예전에 역사상의 성곽보다 오랜 세월이 지나면서 훨씬 축소된 성곽이라는 것입니다 그래서 니에미아에게 백성들에게 에스두오보 할수 있는 일을 제시할 수 있는 지혜를 하나님께서 주셨다는 것이죠 여러분 우리는 어떻습니까? 여러분들의 처해진 상황 혹시 그냥 마음으로 과장된 상태에서 파악하고 회복의 소망이 없다고 단념하고 계시지는 않습니까? 하나님조차도 이 일은 회복할 수 없는 일이라고 단정 짓고 포기하고 있지는 않습니까? 여러분 하나님께 불가능한 일이 없습니다 포기하지 마십시오 예전에 내가 나의 지혜로 시도했다가 실패했기 때문에 또 실패할 것이라고 내 지혜로 자꾸 판단하지 말고 하나님의 지혜를 구하며 무릎을 꿇으십시오 하나님의 지혜가 감당하게 하실 것입니다 포기하지 말고 서두르지 말고 그러나 하나님의 인도하심 따라 다시 싸움의 벽돌을 한 장씩 한 장씩 쌓아 올라가다 보면 하나님이 완공하신 것을 볼 때가 있을 것입니다 여러분 무너지는 것은 수시간에 무너지지만요 다시 세우는 것은 시간이 됩니다 가정이 무너졌습니까? 인내하십시오 다시 세우는 데는 시간이 걸리지만 하나님이 회복하실 수 없는 상황은 없습니다 그러나 우리가 다시 세워갈 때 그냥 내 인생만 세우기에 급급하지 말고 주변을 돌아보며 함께 세워져야 할 사람들과 함께 무너진 벽들을 재건할 수 있으면 좋겠어요 노에미아스는요내집앞 벽만을 재건하는 프로젝트가 아니었어요 그건 의미가 없잖아요 함께 지어지지 않는다면 함께 세워지지 않는다면 내집 앞만 보수하는 것은 의미가 없죠 하나님께서 우리 삶 속에 일하실 때요 함께 세워질 때내 삶이 회복되게 하는 역사를 하나님은 일으키십니다 아마 여러분들이 그런 생각을 하지 않았으면 좋겠어요 종종 우리가 그 함정에 빠지기 쉬워요 내 코가 석잔데 남의 형편 돌볼 때가 아니라고 여러분 아이러니컬하게도요 함께 돌볼 때 함께 일어날 때내 삶이 회복되는 것을 경험하게 됩니다 아마 이 스토리 아는 분들도 많이 계시죠 폭스를 만난 두 나그네의 얘기 두 나그네가 겨울길을 가다가 폭스를 만났습니다 그래서 폭스를 가운데서 살아남기 위해서 쉘터로 가기 위해서 정신없이 걸어가다가 자기 앞에 뭔가 툭 부딪히는데 보니까 자기보다 먼저 가던 나그네가 쓰러져 있는 것입니다 두 사람이 동의가 되지 않아서 알교가 시작됐습니다 지금 우리 살기도 힘든데 이 사람 챙길 시간이 없다는 한 나그네와 그래도 같이 가야 된다는 다른 나그네 사이에 알교가 생겨서 헤어지게 됐어요 한 사람은 자기라도 살아야 되겠다고 자기 길을 떠났고 
나머지 한 나그네는 쓰러진 나그네를 세워서 부축해서 둘이 힘겹게 폭스를 뚫고 쉘터를 향해서 걸어갔습니다. 가까스로 쉘터에 두 사람이 도착해서 조금 안정을 한 후에 돌아보니까 자기보다 먼저 출발한 사람이 없는 거예요. 나그네가. 눈이 그치고 구조대가 돌아와서 한 보고에 의하면 자기보다 먼저 떠났던 그 나그네는 쉘터까지 오지 못하고 동사했다는 것입니다. 그런데 당신들이 살아남은 이유는 둘이서 함께 땀 흘리고 그 어려운 시간을 부축하며 온다고 몸의 온기를 유지했기 때문에 폭스를 뚫고 여러분들이 이 쉘터까지 와서 생존할 수 있었다고 구조대가 말해주었다는 것입니다. 무너진 인생을 다시 세우는 하나님을 경험하기 위해서 기억해야 하는 오늘 본문이 주는 두 번째 원리를 잘 일러스트레이트하는 그런 스토리라고 생각합니다. 두 번째 원리, 우리가 가슴에 담고 살아야 할두 번째 원리 이것입니다. 함께 일어날 때요. 나의 삶이 회복됨을, 나의 삶도 회복됨을 경험하게 됩니다. 그래서 성경은 이웃의 짐을 질때 이웃만 사는 것이 아니라 내 자신의 삶이 목적과 의미를 찾게 된다고 말씀하시는 이유가 그것이죠. 갈라데아서 2장, 6장 2절이 그런 말씀 가운데 하나입니다. 우리 함께 읽으면 좋겠습니다. 갈라디아서 6장 2절 너희가 짐을 서로지라 그리해서 그리스도의 법을 성취하라 서로의 짐을 지면 그것이 그리스도의 법을 성취한다 여기서 말하는 그리스도의 법이 뭐죠? 그리스도의 법은요 갈라디아서 5장 14절에서 이렇게 요약합니다 모든 율법은 내 이웃을 내 몸과 같이 사랑하여라 하신 한마디 말씀 속에 다 들어있습니다 우리가 이웃의 짐을 질때 그 율법을 완성하는 것이라는 것입니다 그리고 그 완성할 때 우리가 누리게 되는 축복을 요한복음 15장 10절과 11절에서 주님이 이렇게 설명하셨습니다 내가 아버지의 계명을 지켜 그의 사랑 안에 거하는 것 같이 너희도 내 계명을 지키면 내 사랑 안에 거하리라 내가 이것을 너희에게 이름은 내 기쁨이 너희 안에 있어 너희 기쁨을 충만하게 하려 함이라 하늘이 주는 기쁨 하늘이 주는 의미는요 나만을 위한 삶에서 오는 것이 아니라 하나님이 의도하신 삶 이웃의 짐을 함께 지는 삶과 함께 온다는 것이죠 여러분 느에미아스를 보면서 느에미아가 저는 이런 질문이 생겼어요 느에미아가 포로의 후손입니다 성공했죠 이민 3세로 페르시아에서 술관원이 절된주로 성공했지만은 느에미아의 삶 속에 여전히 채워지지 않은 무너진 벽이 있었습니다 세상의 끝 우리도 경험해봐서 알잖아요 세상에서 성공하고 세상 끝 가지면 잠시 만족이 있고 삶이 좀 편해지는 것은 사실입니다 근데 그것만으로 채워지지 않잖아요 그래서 느에미아가 프로젝트를 52일 만에 다 마치고 페르시아로 돌아갔다가 저는 다시 돌아왔다고 생각합니다 예루살렘으로 네미에서 12장과 13장 사이에 그 일이 있었다고 학자들은 추측을 하는데요 사실 52일 만에 사실 52일이면 뭐두 달도 안 되잖아요 두 달이 채안 되는 동안에 예루살렘 성벽을 다 재건하고 아닥사스다 왕과 약속한 대로 느에미아가 페르시아로 돌아갑니다 돌아가서 거기서 얼마나 거주했는가 하는 것에 대해서는 학자들 사이에 좀 의견이 다릅니다 짧게 보는 학자들은 
한 2년, 3년 정도 있다가 다시 돌아왔다는 학자도 있고 또 어떤 길게 보는 학자들은 10년이 지난 후에 돌아왔다고 보는 학자들도 있어요 근데 저는 그게 중요하다고 생각지 않아요 중요한 우리가 물어야 할 질문은 느에미아가왜 다시 돌아왔냐는 거예요 하나님께서 그의 마음에 예루살렘 성벽을 다시 세우라는 부담을 주셔서 성공적으로 순종했잖아요 의무를 다 했잖아요 그리고 페르시아로 돌아간 그가 왜 페르시아에서 안착하지 않았을까 왜 2년, 3년이든 10년이 지난 후에 다시 어떻게 보면 세상의 중심이 아닌 예루살렘이라는 도시로 그가 돌아왔을까 물론 하나님께서 그 세월 동안에 자기의 마음속에 또 주신 하나님의 프로젝트가 있었던 것은 사실입니다 그러나 우리가 추측할 수 있는 것은 무엇인가 하면 느에미아가 이 경험을 통해서요 예루살렘 백성들의 짐을 지는 일을 통해서 자기의 삶에 미싱했던 자기의 삶에 빠졌던 한 조각을 찾은 것입니다 여러분 삶이 우리의 인생이 목적과 의미를 회복하려면 세 가지의 조각이 맞춰져야 된다고 얘기하지요 세상에서 필요한 존재로 인정받는 것 그리고 세상에서 사랑받는 것근데 그것만으로 부족하고요 더 나아가서 부름받는 것 합당한 자리에 목적에 합당한 자리에 부름받는 것 그것이 있을 때 그림이 완성된다는 것이죠 느에미아의 삶에 아닥사스다 왕에게 인정받는 인정받음을 이미 경험했습니다 세상에서 사랑받는 사람 되었습니다 그렇지만 그의 삶에 빠졌던 조각은 무엇인가 하면 그러면 하나님은 무엇 때문에 많은 이민자 가운데서 내 인생을 축복하셨는가 왜 나를 그 자리에 세웠는가 왜 그때 나를 술관으로 세웠는가 하는 그 마지막 퍼즐을 조각을 느에미아는 찾은 것입니다 그래서 느에미아가 돌아온 것이죠 왜냐하면 이웃과 함께 일어남이 자기의 인생을 세우는 축복이라는 경험이 그 경험을 그가 했기 때문입니다 그렇다면 우리에게 남은 질문은 이거죠 그럼 우리도 어떻게 하면 함께 일어날 수 있을까? 오늘 너희미아스는 우리에게 두 가지의 답을 주세요 함께 일어나려면요 하나님의 안타까운 마음으로 이웃의 아픔을 아파할 수 있어야 합니다 느에미아의 마음속에는 예루살렘 사람들의 아픔을 자기의 아픔으로 느낌이 있었습니다 2장 17절에 보면 느에미아가 이런 말을 합니다 후에 그들에게 이르기를 우리가 당한 공경은 너희가 보고 있는 바라 예루살렘이 황폐하고 성문이 불탔으니 자 예루살렘 성을 건축하여 다시 수치를 당하지 말자 여러분 여기서 네미아가요 우리가 당한 공경이라고 얘기해요 네미아는 공경당한 사람이 아닙니다 네미아는 성공적인 인생을 살고 있던 사람입니다 페르시아에서 근데 그는요 예루살렘에 살고 있는 하나님의 사람들의 아픔을 자기의 아픔으로 느낄 수 있는 그런 사람이었어요 네미아스를 가지고 많은 분들이 리더십에 대한 강연을 합니다 그런데 그런 책들을 읽어보면요 이런 얘기가 자주 등장합니다 네미아의 사람의 마음을 움직일 수 있었던 리더십의 비결은 무엇인가 하면 그의 마음 속에 
눈물이었다고 동족의 아픔과 고통을 자기의 아픔과 자기와 고통같이 울수 있는 눈물이 느에미아라는 사람의 마음속에 있었다는 것이죠 그들의 수치가 자기의 수치와 같이 아픔으로 느껴지는 그 눈물이 느에미아에게 있었다는 것입니다 우리는 인생을 살면서요 다 리더십의 자리에 부모도 리더이고 직장에서도 우리가 리더로 살아가고 교회에서도 리더로 살아가잖아요 근데 리더로 살아가기도 하지만 또한 우리가 누군가를 따라가야 하는 팔로워로 살아가기도 합니다 그때 우리가 참 안타까운 것이 이것 아닌가요? 눈물이 없는 리더가 너무 많다는 것 나를 따르라고 말하는 사람들은 너무나 많음에도 불구하고 자기의 계획, 자기의 욕망만을 위해서 사람을 이용하는 리더가 우리 주변에 너무 많다는 것이 우리가 이 땅을 살아가면서 느끼는 안타까움 아닐까요? 네이미아는 그렇지 않았어요 그리고 2000년 전에 죄로 무너진 우리의 삶을 회복시키기 위해서 오셨던 예수님의 가슴에도요 눈물이 있었습니다 예수님의 삶, 이 땅에서의 삶을 가장 잘 대표하는 한 단어가 있다면 불쌍히 여기셨다는 단어일 거예요 마태음 9장 36절에 보면 무리를 보시고 불쌍히 여기시니 이는 그들이 목자 없는 양과 같이 고생하며 기진합니다 예수님의 사역 가운데서는요 예수님이 병자들을 치유할 때 예수님이 굶주린 자들을 먹일 때마다 등장하는 표현이 뭐냐면 불쌍히 여기셨다는 표현이에요 그들의 고통을 자신의 고통으로 느끼신 분이라는 것이죠 혹시 부모로 오이코스 리더로 직장의 상관으로 살아가면서 사람이 따르지 않을 때는요 사람이 변하지 않을 때는 내 가슴 속에 눈물이 있는지 점검하셔야 합니다 내 가슴에는 사람들을 위한 눈물이 있는가 내 가슴 속에는 내 직원들의 아픔을 아는 눈물이 있는가 내 가슴 속에는 내 오이코스 가족들의 아픔을 아파하는 눈물이 있는가 여러분 함께하는 아파하는 눈물이 없이 우리는 소중한 것 상대방의 가슴에 심어줄 수 없습니다 하나모의 눈물이 세상의 쾌락을 추구함으로 가득 채워진 아들의 가슴을 하나님의 꿈으로 채워지게 하는 변화를 일으키게 했죠 그것은 왜냐하면 그 어머니의 눈에 눈물이 있었기 때문이죠 그 어머니가 당자였던 성 어거스틴을 당자였던 어거스틴을 성자 어거스틴으로 바꾼 눈물로 기도했던 어머니 모니카 아닙니까? 예수님께서 누가 보면 23장 38절에서 이렇게 말씀하셨습니다 예루살렘의 딸들아 나를 위해서 울지 말고 너희와 너희 자녀를 위해서 울라 이 말씀은요 2000년 전에 살았던 예루살렘의 부모들만을 향한 말씀은 아니라고 생각합니다 이 시대를 살아가는 부모된 우리를 향한 하나님의 말씀이 아닐까요? 우리가 남겨주어야 할 세상 우리 자녀들이 살아가야 할 세상 
그 세상을 위해서 더 좋은 세상 남겨주기 위해서 눈물로 기도해야 하지 않을까요? 우리 자녀들이 몸담을 교회를 위해서 그들이 하나님의 손에 붙잡힌 인생이 되게 하기 위해서 몸담을 수 있는 교회를 위해서 우리가 울어야 하지 않을까요? 눈물이 없이 하나님의 나라의 소중한 가치 심어줄 수 없습니다 이웃의 아픔을 함께 아파하는 눈물의 기도와 함께요 함께 세우려면 함께 하시는 하나님을 볼수 있도록 하나님이 나에게 주신 비전을 그들도 공유할 수 있도록 격려할 수 있어야 합니다 뇌미아의 리더십이 탁월한 것이 그것입니다 여러분 사람들이 일어나지 못하고 주저앉아 있는 것은 힘이 없어서가 아니에요 비전이 없기 때문이에요 내가 희생하고 내가 정말 위험을 모험을 해야 될 정도의 그러한 비전이 없기 때문에 주저앉아 있는 것 아닙니까? 뇌미아는요 낙심해서 지금 손 놓고 있는 예루살렘 주민들을 일으킬 수 있었던 이유가 함께하는 하나님을 보게 했기 때문이에요 느에미아가 예루살렘 주민들에게 그런 말안 합니다 날 믿어 아닥사스다 왕이 내 인맥이야 날 믿어 그 얘기하지 않아요 오늘 본문을 보면요 느에미아가 그들에게 나누었던 말이 18절에 이렇게 기록되어 있습니다 그들에게 하나님의 선한 소리 나를 도우신 일과 왕의 마음을 움직여서 왕이 내게 이런 말씀을 전하였더니 그 반응이 뭐냐면 150년이라는 세월 동안 주저앉아 있었던 사람들이 일어나 건축하자 하고 모두 힘을 내어 이 선한 일을 하려고 했다고 18절은 기록합니다 환경이 바뀌지 않았습니다 무엇이 이들로 하여금 다시 일어나게 한 것일까요? 그들은요 그동안 보지 못한 것을 느에미아의 비전을 통해서 보았습니다 하나님이 다시 일으키실 예루살렘 성을 장차 세우실 예루살렘 성을 느에미아라는 비전의 사람을 통해서 보았습니다 여러분 함께 하시는 하나님을 볼수 있으면 열심, 열정 회복할 수 있습니다 그래서 열정을 나타내는 그 헬라어 단어가요 엔티오스라는 단어예요 저도 헬라어 잘 몰라요 그냥 설교하려고 찾은 거예요 근데 이 단어에서 우리가 말하는 열정이라는 엔투지에즘이라는 영어 단어가 나왔습니다 근데 엔티오스라는 단어가 뭐냐면요 그 속에 하나님이 있다는 거예요 그 속에 하나님이 있다는 거예요 하나님이 함께 하는 걸볼수 있으면 열정을 회복할 수 있습니다 여러분 우리 주변에 낙심한 사람들에게 필요한 것은 동정이 아닙니다 그들에게 필요한 것은 하나님이 함께 하심을 볼수 있도록 영의 눈을 열어주는 것입니다 그들이 우리 자신일 수도 있습니다 낙심해서 지금 일어나지 못하고 있는 그가 나일 수도 있죠 
여러분들의 자녀들일 수도 있죠 여러분의 오이쿠스의 가족일 수도 있어요 하나님을 볼수 있도록 함께 하시는 하나님 내가 세상 끝날까지 너희와 함께하리라 약속하시며 여전히 일하시는 그 하나님을 볼수 있도록 도와줄 수 있다면 다시 일어나게 될 것입니다 그런데 저는 하나님의 말씀을 묵상하면서 참 감사한 것 중에 하나는 뭐냐면요 성경이 너무 프랙티컬하다는 거예요 어떤 분들은요 성경을 모르기 때문에 이런 말을 해요 성경은 그냥 뜬구름 잡는 것 같다고 너무 임프랙티컬하다는 얘기를 해요 성경을 몰라서 그래요 성경이 얼마나 프랙티컬한지 모릅니다 오늘 하나님의 말씀을 보면요 하나님이 함께 하시는 것 보면 일어날 수 있습니다 거기에서 거치지 않아요 하나님이 함께 하시면 문제가 없는 인생이 됩니다 성경은 그렇게 말하지 않아요 하나님과 함께 세워나갈 때 하나님의 함께 하심을 보면서 우리가 또 기억하고 살아내야 될 굉장히 프랙티컬한 그러한 프린시플 원리를 오늘 우리에게 주십니다 그 원리가 뭐냐면요 찾아올 역경을 예상하고 준비하라는 거예요 하나님이 함께 하지만 하나님의 꿈이 이루어지는 과정에 우리가 지나가야 할그 역경이 있다는 것을 예상하고 준비하라는 것입니다 꿈과 비전에 대한 책을 읽으면 이런 말이 자주 나오더라고요 모든 꿈은 고난의 화단에서 피어납니다 여러분 하나님의 꿈도 예외가 아닙니다 오늘 본문을 잘 보시면요 하나님의 주신 꿈이 예레미야와 느헤미야와 예루살렘의 주민들에게 주셨던 하나님의 꿈이요 10절과 19절 사이에서 피어납니다 10절 한번 보십시오 10절 보면 호론 사람 삼발락과 종이었던 암몬 사람 도비아가 이스라엘 자손을 흥황하게 하려는 사람이 왔다함을 듣고 기뻐한 게 아니라 심히 근심했다 영어 성경에 보면 they are disturbed 그렇게 해석을 했습니다 19절을 보면요 호론 사람 삼발락과 종이었던 암몬 사람 도비아와 아라비아 사람 게셈이 이 말을 듣고 우리를 없인 여기고 우리를 비웃어 이르되 너희가 하는 일이 무엇이냐 너희가 왕을 배반하고자 하느냐 하면서 위협했다고 오늘 보면 하나님이 주신 하나님이 하실 것입니다 하나님이 우리와 함께 합니다 하는 그 약속과 비전은요 오늘 10절과 19절 예상된 고난 사이에 고난의 화단 속에 그 씨앗이 뿌려진 것을 볼수 있습니다 사실 오늘 본문에 등장하는 사람들 삼발락 도비와 개셈은요 굉장히 꿈을 깨뜨릴 수 있는 인간적으로 말하면 하나님이 주신 꿈이 불발탄으로 거치게 할수 있는 그러한 파워가 있는 사람들이었어요 삼발락은 사마리아의 총독이었습니다 상당한 권력을 가진 사람이었습니다 도비아는 삼발락의 참모였는데 이제 뒤에 우리가 보게 되겠지만 은 예루살렘에 살고 있는 유대인 사이에 많은 친구들이 있고 인맥이 있는 사람이었어요 영향력이 있는 사람이었어요 그리고 아라비아 사람 개섬은 예루살렘 주변의 넓은 지역을 다스리는, 다스리는 막강한 지방의 영주였습니다 오늘 이게 우리에게 주는 교훈이 그거죠 하나님의 꿈은 이루어집니다 그러나 하나님의 꿈도 고난의 화단을 뚫고 그 딱딱한 땅을 뚫고 뿌리를 내리고 줄기가 자라며 이루어진다는 것입니다 여러분 하나님의 
하나님이 주신 꿈이 이루어지는 과정에 방해하는 세력과의 싸움이 꼭 있습니다 예상하고 준비하셔야 됩니다 오늘 이 싸움은 이미 창세기에서 뱀의 자손들이 인간의 자손들의 발꿈치를 무는 그 싸움이 계속 있다는 것을 예언하신 것의 연속이라는 것을 나타내는 그러한 힌트로 10절에 기록되어 있어요 이스라엘 자손을 흥황하게 하려는 사람이 왔다함을 듣고 하는 이 표현을 신학자들은 이것이 인간적인 적대심에서 온 컴플릭트 이상의 의미가 있는 영적인 싸움이라는 것을 말하고 있다고 해석합니다 여러분 영적인 싸움이라는 것을 인식하지 못하면 자꾸 육적인 무기로 싸우기 때문에 실패하는 겁니다 그래서 에베소스 6장 12절에서 우리에게 이렇게 말씀하십니다 우리의 씨름은 혈과 육을 상대하는 것이 아니오 통치자들과 권세들과 이 세상의 이 어둠의 세상의 주관자들과 하늘에 있는 악의 영들을 상대합니다 우리의 싸움은요 하나님이 우리에게 꿈을 주셨을 때 싸움이 있을 때는 그것이 영적인 싸움이라는 것을 인식하라는 것이죠 느에미아는 그걸 인식했습니다 그래서 오늘 자기에게 그 싸움이 왔을 때느에미아가 사용했던 무기는 인간적인 무기가 아니라 영적인 무기였죠 그래서 오늘 느에미아가 어떻게 답하죠? 27 상반부에 보면 내가 그들에게 대답하여 이르되 하늘의 하나님이 우리를 형통하게 하시리라 느에미아가 지금 영적인 싸움이라는 것을 알았어요 그래서 느에미아가 나는 아닥사스다 왕의 인맥이 있어 그 얘기하지 않아요 느에미아는 하나님께서 시작하셨고 하나님께서 이루실 것입니다 하나님께서 형통하게 하실 것입니다 라고 답하고 있는 것입니다 느에미아의 영적인 깨어있음이 우리에게도 필요합니다 왜냐하면 우리는 하나님이 우리에게 주신 꿈을 이루어가면서 고난이 다가왔을 때 방해가 생겼을 때 그것이 영적인 싸움이라는 것을 인식하지 못할 때가 많기 때문입니다 여러분 하나님이 주시는 형통함은요 고난이 없는 형통함이 아닙니다 성경에서 형통이라는 단어가 등장할 때마다 그 형통은요 고난과 함께 오는 형통이었죠 요셉의 형통이 노예사리와 감옥사리와 함께 온 형통이었듯이 느에미아의 형통도요 느에미아가 지금 하나님이 형통하게 하실 것입니다 얘기하지만 앞으로 느에미아를 계속 읽어가면요 느에미아의 형통이 이루어지는 과정에 끊임없는 방해와의 싸움이 있습니다 왜 하나님께서 그걸 다 막아주지 않고 허락하셨을까요? 그 이유가 하나님만을 의지하는 것을 훈련시키기 위함이라고 생각합니다 여러분 하나님이 주신 꿈을 이루어가는 과정에는요 방해거리가 항상 있습니다 방해하는 세력이 항상 있습니다 근데 우리는 그런 거 별로 안 좋아하잖아요 고난 좋아하는 사람이 누구 있어요? 그렇지만 고난이 항상 우리를 방해하는 그 세력이 항상 우리에게 해로운 것만은 아닙니다 오래전에 제가 어떤 책에서 보았는데요 그 원양어선들이 북대서양에 나가서 청어를 잡는데요 청어를 잡아서 올때 원양어선에서 잡아가지고 이제 돌아올라가면 굉장히 오랜 시간을 와야 되기 때문에 그 
보관하는 그 수족관에 넣어놓으면 청어들이 다 죽는데요. 아무리 뭐 공기를 넣어주고 그래도 그래서 나온 아이디어가 뭐냐면 그 청어들을 잡아서 넣어놓고 그 속에다가 상어 한 마리를 넣어놓는답니다. 그러면 상어가 막 다니면서 그 중에 잡혀 먹는 고기들이 몇 마리 있지만 나머지 것들이 살겠다고 그냥 돌아다니다가 육지에 도착할 때까지 생생하게 살아있다는 거예요. 여러분 하나님의 꿈이 이루어지는 과정에도 상업과에 속한 사람들을 만날 것입니다 저도 이 교회에 왔어요 부모의 세대와 자녀의 세대가 함께 하나님의 나라를 펼쳐가는 그 하나님의 꿈 이루어지는 과정에 상업과에 속한 사람들 좀 만났죠 근데 여러분 그게 영적인 싸움이라는 것을 알면 어떤 혜택이 있는가 하면요 사람을 미워하지 않을 수 있습니다 사람을 미워하는 것으로부터 자유함을 누릴 수 있습니다 그리고 또한 가지 혜택은 무엇인가 하면 하나님을 의지하는 기도를 배우게 된다는 것입니다 고난이 없다면 우리가 기도할까요? 고난이 없다면 작은 일들이 우리에게 감사로 다가올까요? 하나님 고난을 그렇게 쓰십니다 그렇지만 솔직하게 우리가 그걸 머리로 알 모르는 것은 아니지만 고난은 반가운 것 아니죠. 그렇지만 현실은 이것입니다. 반갑지 않아도 피할 수 없습니다. 고난의 화단에 딱딱한 그 지면을 뚫고 하나님의 은혜에 뿌리 내릴 수 있어야 합니다. 네미아가그 일을 할수 있었던 비결 쉽지 않지만 그 일을 고난의 화단에서 하나님의 은혜에 뿌리 내릴 수 있었던 비결을 20절에서 그가 이렇게 우리에게 고백합니다 20절 한번 보십시오 20절 중반부에 보면 그의 종들인 우리가 일어나 건축할 것입니다 당신들은 방해하겠지만 하나님이 형통하게 하실 것이며 그의 종인 우리가 일어나서 그 일을 이룰 것입니다 오늘 이 고백 속에는요 그의 종인 하나님의 종인 우리라는 이 표현 속에는 이 일은 하나님의 일입니다 그리고 우리는 그 일을 이루도록 부름받은 사명자입니다 하는 자기의 신분에 대한 고백이 있는 것입니다 여러분 사명자라는 것을 알고 살아가는 축복은요 사명자라는 것을 알면 쉽게 포기하지 않습니다 그런 말을 하죠. 그런 얘기 들어보셨어요? 어떤 어머니가 그랬다잖아요. 아침에 일어나서 오늘도 교회 가야지 설명하면서 그 이유 중에 하나가 네가 담임 목사니까 교회 가야지 그렇게 얘기했다잖아요. 담임 목사에게도요. 그날 교회 오고 싶지 않을 때가 있습니다. 그만두고 싶을 때가 있습니다. 근데 그만두지 않습니다. 왜냐하면 부르신 분이 있기 때문에 책임지고 맞춰야 할 사명이 있기 때문입니다 여러분 잊지 마십시오 우리는 이 땅에 우연히 목적 없이 던져진 존재가 아닙니다 우리가 느에미아서를 읽으면서 놓치지 말아야 하는 것이 그것입니다 느에미아는요 성직자가 아니에요 느에미아에게 주어진 프로젝트는 
성전을 짓는 프로젝트가 아니에요. 느에미아에게 주어진 프로젝트는 성벽을 짓는 프로젝트예요. 그것이 중요한 의미가 뭐냐면 느에미아는 성직자가 아니라 비즈니스맨이었다는 거예요. 그러나 하나님의 목적을 위한 사명받은 자라는 것을 그가 알았다는 것이죠. 요즘도 한국에서 그런 거 하는지 모르겠습니다. 제가 어릴 때는 학교에서 우리가 아침마다 이걸 외웠어요. 국민교육헌장이라는 것을. 기억하세요? 거기에 보면 이런 말이 나옵니다. 우리는 민족중흥의 역사적인 사명을 띠고 이 땅에 태어났습니다. 기억하세요? 이거 굉장히 성경적인 사명입니다. 선언입니다. 우리는요. 복음으로 죄악으로 무너진 세상의 벽을 다시 세우는 사명자로 부름을 받은 것입니다 우리에게 맡겨진 역할은 다릅니다 그렇지만 여러분에게 맡겨진 그 일이 세상을 다시 세우는 하나님의 프로젝트라는 것을 그리고 나는 그것을 위해서 부름받은 자라는 것을 잊지 않았으면 좋겠습니다 무슨 일이 맡겨졌든 우리는 다시 세우도록 다시 세우기를 원하시는 하나님과 다시 세우기 위해 부름받은 자들입니다 제가 사명받은 자라는 표현을 사용했기 때문에 너무 거창한 일을 해야 된다고 생각하지 마십시오 예루살렘의 무너진 성벽의 제거는요 부름받은 자들이 벽돌 한장한 한 장을 쌓으면서 그 충성스러운 한장한 한 장을 쌓음을 통해서 그 프로젝트가 완성되었습니다 이번 한 주간도 내가 우연히 지금 내가 서 있는 자리에 던져진 것이 아니라 다시 세워져야 할 세상 복음으로 다시 세워져야 할그 세상을 위해서 하나님이 나를 그곳에 세웠다는 것 잊지 않으면 좋겠습니다 그리고 그 일을 해가면서 꼭 기억하십시오. 신앙은요. 보여주는 것이 아니라 보여지는 것입니다. 다시 한번 말씀드립니다. 신앙은 보여주는 것이 아니라 보여지는 것입니다. 저는 그동안 기독교와 교회가 이 점에서 실패했다고 생각합니다. 우리는 보여지는 일에 너무나 많은 힘을 쏟았습니다. 화려한 건물. 지위, 학위, 수단과 방법을 가리지 않고 보여주는 일에 우리는 너무나 많은 에너지를 쏟았습니다 근데 신앙은요 보여주는 것이 아닙니다 신앙은 사명자로 세워진 곳에서 살아갈 때 보여지는 것입니다 여러분의 부름받은 장소가 가정이라면 보여질 수 있으면 좋겠습니다 함께하는 하나님이 여러분의 직장의 현장에서 말로 전하는 복음보다 삶으로 보여지는 복음이 주변 사람들에게 함께하는 하나님을 볼수 있게 하는 그 축복의 도구로 살아가는 우리 모두가 될수 있기를 주의 이름으로 간절히 축복합니다 기도하겠습니다 오늘 이 자리에도 하나님의 도우심으로 
다시 세움을 받아야 할 그러한 무너진 벽 안고 살아가는 분들 계시죠 이렇게 기도하십시다 하나님 문제를 보지 않고 함께 하시는 하나님을 보는 영의 눈을 열어주옵소서 기도하십시오 If God is with you 좀더 정확하게 말하면 Because God is with you 하나님이 함께 하시기 때문에 불가능이 없습니다 하나님이 회복하실 수 없는 상황은 없습니다 주님 문제를 보지 않고 함께하는 하나님을 볼수 있는 영의 눈을 열어주옵소서 기도하십시다 그리고 이렇게 기도하십시다 하나님 이 시대에 이 자리에 나를 세우신 것은 복음으로 무너진 이 세상을 회복하라고 나를 이 자리에 세우셨는데 하나님의 아픔이 나의 아픔이 되게 하시고 복음으로 다시 세워질 그 하나님의 꿈이 하나님 나의 꿈이 되게 해주옵소서 그 사명자로 세우신 자리 충성스럽게 벽돌 한장한장 쌓는 그일 감당할 수 있도록 하나님 은혜를 허락해 주옵소서 우리 함께 기도하며 나아가겠습니다 의미 없이 있으나 만한 인생 아니라 하나님 나라를 위해 꼭 필요한 한 사람으로 살아갈 수 있도록 우리를 찾아와 주신 우리 주 예수 그리스도의 한량없는 은혜와 죄인을 자식 삼아 주시고 믿어주시고 하나님 나라 맡겨주신 하나님 아버지의 이해할 수 없지만 무한하신 그 사랑하심과 하나님의 능력으로 무너진 이땅 무너진 인생 다시 세워갈 수 있도록 도와주시고 동행해 주시는 성령님의 함께 하심이 하나님 말씀을 받고 주께서 보내시는 삶의 현장으로 돌아가며 맡기신 사명자의 삶 무너진 담을 다시 세우시는 하나님의 손과 발이 되는 그삶잘 감당할 수 있도록 도와주옵소서 기도하며 이 자리를 떠나는 사랑하는 성도들의 사무회와 그들의 가정과 그들의 생업위에 그리고 하나님의 몸된 교회위에 지금부터 영원까지 함께 하시옵기를 간절히 축원하옵나이다